0: Quel est le minimum pour démarrer Quel le minimum pour lancer une entreprise Quel le minimum pour se lancer Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je vais répondre à cette question-là. C'est parti Quelle est la principale différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas Elle est extrêmement simple, c'est... Faire, faire. La plupart des gens ne font pas. La plupart des gens réfléchissent. La, la plupart des gens procrastinent, mais ne font pas. Ils ont des super stratégies, ils ont des super plans. Ils pensent qu'ils vont appeler telle, telle, telle personne qui va leur ouvrir les portes. Mais ils ne font rien. Ils ne font rien. Si vous voulez créer un business, il faut vendre quelque chose à quelqu'un. Quelque chose dont il a besoin. Si vous n'avez rien à vendre, si vous n'avez pas d'objet à vendre, personne ne vous donnera d'argent. Donc c'est très simple, trouvez quelque chose à vendre. Trouvez quelqu'un à qui le vendre, une personne qui sera intéressée par ce, dont vous, ce que vous avez, et vendez-le. Donc, quel est, la, quel est le minimum nécessaire pour pouvoir se lancer J'ai envie de dire, c'est deux bras, deux jambes, et surtout, 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 des oreilles attentives et une bouche. Il faut savoir parler, il faut savoir bien parler, il faut savoir mettre en valeur ce que vous vendez. Il faut que la valeur perçue de ce que vous vendiez, soit supérieure de celle de votre concurrent. J'ai un super exemple à vous donner pour vous démontrer tout ça. Un exemple parfait pour cette situation. Si je vous dis qu'il y a un gamin de 12 ans, aux US, aux unis qui se faisait 3200 dollars par week-end, ses parents, ils n'avaient pas un rond. Ses parents, c'était des immigrés biélorusses. Peut-être que vous savez de qui je parle, je parle de Gary Vaynerchuk. C'est un entrepreneur qui aujourd'hui fait des centaines de millions de dollars. Le mec, à 12 ans, avait 18 shops dans lesquels il vendait la limonade. C'est-à-dire qu'il allait voir ses copains, il a essayé de les convaincre, il y est arrivé, et il les a convaincus de tenir ses shops de limonade. C'est des petits shops qu'on installe en 5 minutes, et le gars faisait des tests, des tests marketing, c'est-à-dire qu'en fonction de la couleur, en fonction d'un élément marketing qu'il va mettre sur son shop, en fonction du mot qu'il va mettre, il n'aura pas le même nombre de clients sur chaque shop. Et il fait ses tests sur ses 18 shops, et ensuite, il prend le meilleur, celui qui est le, le slogan marketing, la couleur qui attire le plus, et il la met sur tous ses shops. Et ensuite, sur tous ses shops, il remodifie encore quelque chose pour améliorer encore sa stratégie marketing. Et ce gars-là, ce gamin, c'est un gamin qui a rien... Il a juste sa bouche, ses pieds, ses jambes, ses mains pour agir et arriver à faire 3200 dollars par week-end sans vendre de la drogue, sans arnaquer personne, juste en ayant compris chose fondamentale, c'est qu'il faut donner aux gens ce qu'ils veulent, si vous voulez qu'ils vous donnent de l'argent. C'est très simple, c'est très simple à dire, mais c'est pas très simple à mettre en place. La plupart des business foirent. Aux Etats-Unis, on est aux alentours de 90% des business qui foirent après la première année. Et ces gens-là font tous la même chose. Ces gens-là cherchent des investisseurs, ces gens-là cherchent de l'argent, investissent beaucoup d'argent, alors qu'ils n'ont même pas de projet viable. Il ne faut pas suivre la masse, il ne faut pas suivre le mouvement. Tout le monde fait la même chose, il ne faut pas faire comme tout le monde. Vous voulez lancer un business, chercher un problème qui compte des gens qui sont prêts à mettre le prix là-dedans. Faites un test, le minimum viable, le produit minimum viable, comme dans une startup, un produit, un service qui vous coûtera le minimum d'argent et qui répondra juste à la question est-ce que les gens sont prêts à mettre de l'argent pour ce produit-là Si la réponse est oui, faut se lancer. Si la réponse est non, on laisse tomber, on passe à autre chose. C'est faux, les passions qui... Euh... Vu que c'est ma passion, je vais bosser dedans et je vais décoller parce que c'est ma passion. Non. Non. Une entreprise, ça décolle parce qu'il y a des clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'entreprise. Lancez-vous. Si vous, si vous avez aucune idée de comment faire, si vous n'y connaissez absolument rien, formez-vous. Formez-vous, il y a des livres qui ne coûtent, coûtent rien du tout et qui vous permettent de vous former qui vous permettent de comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Je pense, par exemple, au niveau de la communication, ces idées qui collent. De Dan et Chip. Et super livre, vous avez besoin que de ça pour connaître la ligne directrice en communication de votre future boîte. Même pour vous, pour pitcher, pour faire passer les idées, vous avez besoin uniquement de ça. Et chercher des problèmes qui comptent. Je dirais jamais assez. Un problème qui compte, c'est un problème que les gens sont prêts à résoudre en donnant de l'argent. Plus le problème sera important, plus ils seront prêts à mettre beaucoup d'argent. Et je suis sûr que toutes les personnes qui écoutent ce podcast, elles ont toute une compétence, une capacité, qu'elles pourraient mettre au service de quelqu'un d'autre, pour l'aider, pour l'aider à résoudre ses problèmes. Cette compétence que vous, vous pensez que tout le monde a parce que vous l'avez, non Il y a des gens qui ne l'ont pas et qui aimeraient beaucoup, 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 beaucoup l'avoir, pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Il y en a qui savent motiver les gens pour faire du sport, ils savent se motiver, se motiver eux-mêmes, et ils savent motiver les gens, ils peuvent motiver les gens. Mais vu qu'ils ne vendent pas, vu que personne ne sait, qu'ils sont prêts à échanger leur temps contre euh, du conseil, contre de l'argent, il n'y a personne qui va venir les voir et ils resteront au même stade. Faites-vous connaître. Faites connaître vos compétences, faites connaître vos qualifications. Si par exemple vous faites du conseil, du conseil en direct ou du coaching, dès le premier client, vous avez un business c'est clair c'est net c'est simple premier client un business vous serez pas le plus gros business de, de votre catégorie mais vous aurez déjà un business et il faut bien démarrer quelque part démarrer avec un client puis deux clients puis trois clients etc et ensuite vous aurez créé une vraie entreprise on démarre pas avec dix salariés on démarre pas avec 100 salariés on démarre nous mêmes on démarre nous mêmes peut-être avec un associé qui a les compétences nécessaires parce qu'un associé qui est juste ami, ça sert absolument à rien. Un associé, c'est quelqu'un chez qui on va chercher les compétences dont on a besoin. Un point, c'est tout. Les compétences ou peut-être l'argent. Le financement. Et si on vous finance, on ne rentre pas 50% dans l'entreprise. C'est vous qui faites tout, c'est vous qui avez la vision. Il n'y a personne qui qui doit venir et vous prendre 50% de l'entreprise juste parce qu'il a investi 1000, 10 000 ou même 100 000 euros dans votre boîte. Parenthèse fermée. Et comment on trouve un problème qui compte en écoutant les gens Et en s'écoutant soi-même, quels sont vos problèmes Qu'est-ce qui vous dérange pendant votre journée Qu'est-ce qui vous pose problème Moi, personnellement, quand j'étais étudiant, je cherchais un garant, parce que mes parents n'avaient pas les capacités financières d'être mes garants, je cherchais un garant pour mon appartement. Je me dis, s'il y avait eu à l'époque une entreprise qui aurait pu me mettre en lien avec un garant, qui aurait pu me mettre en relation avec un garant, ça aurait résolu mon problème. Et j'aurais été prêt à payer 20, 30, 40 euros de plus pour avoir un garant. Parce que sinon, j'avais pas d'appartement. Donc j'en ai trouvé un via mes relations, gratuitement. Mais si quelqu'un avait pu me résoudre ce problème, j'aurais, j'aurais pu le payer. Et il y a des gens qui n'ont pas les moyens de trouver un garant. Connaissent pas de garant connaissent personne qui gagne assez Qui a assez de revenus pour être leur garant Lorsqu'ils font une location euh, immobilière, oui. Donc, si vous arrivez à résoudre ce problème, les gens sont prêts à vous payer. Parce que le mec, s'il n'a pas de garant, il n'habite pas. Si ses parents n'ont pas la capacité financière d'être ses garants, il n'habite pas. Et le le type qui change de ville pour aller étudier, il est prêt à mettre le prix pour ce garant-là. Vous voyez, ça, c'est un vrai problème qui compte. Vous-même, est-ce que vous seriez prêt à mettre 20... 30, je connais pas le prix exact. Est-ce que vous serez prêt à avoir un loyer légèrement supérieur et habiter Plutôt que ne pas habiter du tout. Je pense que oui. Pour moi, en tout cas, oui. Donc, pour résumer, ce qui vous empêche de démarrer votre business tout de suite, c'est vous. Vous êtes votre première barrière, vous êtes votre plus grande barrière. Ensuite, soyez à l'écoute de vous-même, quels sont vos problèmes Soyez à l'écoute des gens, quels sont les problèmes des gens quel prix ils sont prêts à mettre pour résoudre tel, tel problème que j'aurais trouvé, si oui, ils sont prêts à mettre un prix et que c'est rentable, allez-y. Sinon, même si ça vous plaît, même si ça vous galvanise, même si ça vous donne toute l'énergie au monde, s'ils ne sont pas prêts à mettre de l'argent, ce n'est pas un business. Donc, laissez tomber et passez à autre chose. Sur ce, je vous remercie pour avoir écouté ce ce podcast. J'ai adoré le faire comme d'habitude. Je vous souhaite une euh, excellente journée, une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et à la prochaine. Ciao